0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu týždne, vážení navštivníci klubu Pod lampou. Vítam vás na ďalšej diskusii z cyklu Deinstitucionalizácia blížny Michala Oláha. Máme tu dnes vzácných hostí, s ktorými budeme hovoriť o téme, ktorá by ako keby nesúhlasila s touto covidovou dobou. Budeme hovoriť o deinstitucionalizácii ako šance pre ozajsnú slobodu pre jej obyvateľov. Hovoríme asi o 55 tisíc ľuďoch, ktorí žijú v zariadeniach sociálnych služieb, či už sú to seniory, alebo ľudia so zdravotným postihnutím, prípadne iní užívateľi a sociálnych služieb, ale títo tvoria asi najpodstatnejšiu časť. A možno v rámci diskusie zistíme, že keby deinstitucionalizácia prebehla pred pandémiou, možno by to aj mnoho životov zachránilo. Na to sa vás budem pýtať v diskusii. Vítam medzi nami... By som povedal, že bez bezpátos sú kráľovnú sociálnych Ale. služieb na Slovensku, ktorá
1: páne, páne. je dlhé
0: roky veľkou odborníčkou na sociálne služby a hovorkyňou sociofóra, pani Lídiu Brichtovu.
1: Ďakujem dobrý, ďakujem. dobrý
0: deň, dobrý večer. Vítam medzi nami Denisu Nincovú, riaditeľku odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, ktorá má zároveň skúsenosti ako bývalá riaditeľka zariadenia sociálnych služieb v Lučenci s vedením zariadenia, ktoré sa zapojilo do deinstitucionalizácie. Do inžtitú,
2: do dobrý, do, dobrý večer.
0: A vítam medzi nami aj jedného pána, pána Tibora Veresa, riaditeľa zariadenia sociálnych služieb v Okoči. Zariadenie, ktoré má kapacitu 60 obyvateľov a je tiež zapojení do deinstitucionalizácie v praxi. Dobrý večer ešte raz. Dobre, do, do celkom laicky, celkom jednoducho aj pre ľudí, ktorí majú možno aj technické vzdelanie, prírodovedické vzdelanie a s týmto pojmom deinstitucionalizácia sa nikdy reálne nestretli. Čo to vlastne je deinstitucionalizácia? Vedeli by ste to vysvetliť tak, aby to bolo naozaj každému zrozumiteľné?
1: Ja to z toho môjho pohľadu vnímam tak, že je to o tom, že aby všetci ľudia, vrátanie ľudí so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva a rovnaké príležitosti úplne žiť bežný život komunite ako my. Pretože keď si predstavíte a pozrete sa napríklad na, na nejakú webovú stránku nejakého zariadenia a je tam napísané, že sa to celé zariadenie nachádza 3 kilometre v lese, ale je tam vynikajúci vzduch a môžete chodiť na prechádzky, tak to si nemyslím, že to je bežný život, pretože tam nemáte žiadnu občiansku vybavenosť. Nemôžete sa stretávať so svojimi priateľmi, rodinami, nemôžete chodiť nakupovať alebo ísť do kina. Čiže bežný život, aby to bol.
0: Bežný život, ten bežný život ľudia nežijú v zariadení, ako veď predsa bežný život, keď žijeme v paneláku tiež je skôr postavený na vzťahoch a tie vzťahy môžeme žiť možno aj v zariadení. Oponenti deinstitucionalizácie hovoria, veď deinstitucionalizáciu alebo bežný život tvoria v prvom rade medziludské vzťahy, nie spôsob bývania. Uh-huh. Takže čo to je deinstitucionalizácia podľa no. vás, pani
2: Pre mňa je deinstitucionalizácia, vrátim sa k tej prvej otázke veľmi stručne, tak ja osobne si myslím, že je to veľká výzva vysporiadať sa aj s nejakým dlhom z minulosti, že ono v podstate ešte stále vo veľkej väčšine zariadenia, sociálnych služieb, ktoré máme, tak vznikali naozaj v tom povojnovom období, ktoré vznikali ako nejaké chudobince v nejakých budovách, kaštieloch, ktoré boli znárodnené, čiže v nejakých veľkých objektoch, ktoré vôbec neboli účelové a tam boli, možno použijem také niepekné slovičko, segregovaní ľudia, ktorí sa odlišovali, ktorí sa nehodili do tej spoločnosti, ktorá mala ako keby ten potenciál tvoriť sa ako zdravá spoločnosť socialistická, však tak sme žili niekoľko rokov. A proste toto zostalo. A prečo? A čo je vlastne takým tým zmyslom? To je presne to, že ku každému človeku pristupovať adresne. To znamená, že keď máte aj v nejakej bytovke 120 ľudí, tak im neviete poskytnúť to, čo potrebujú. Hej, neviete im vysadiť pred zahradku, tak aby sa páčila každému. To tak veľmi ako keby zjednodušujem, ale ľudia, ktorí majú nejakú špecifickú, či už diagnózu alebo nejaké špecifické potreby, tak vlastne potrebujú dostať službu, ktorá im vlastne, ktorá bude reflektovať na to, čo potrebujú a s dobre nastavenými službami môžu tí ľudia byť aj prospešní pre spoločnosť. To znamená, že my keď ich segregujeme niekde mimo tej komunity a mimo spoločnosti, tak im ako keby odoberáme strašne veľa krásnych vecí, ktoré môžu zažívať. Čiže je to aj o vzťahoch, ale o tých prirodzených vzťahoch, ktoré si budujeme. Není to o tých vzťahoch, že aj v bytovke, v ktorej žijeme na sídlisku v Petržalke, nemáte vzťahy so všetkými ľuďmi, ktorí tam žijú. Čiže tie vzťahy si hľadáme a tí ľudia nemajú šancu hľadať si vzťahy niekde mimo tej bytovky, v ktorej, v ktorej vlastne ich niekto ich tam nasťahoval.
0: z vašej praxe. Ako vnímate de- inštitucionalizáciu dnes? My sme s ňou začali hruba tak pred desiatimi rokmi, možno dávnejšie, mm. s prvými dokumentami. Ako ju vnímate?
3: E, Pripaja, by som sa k tej téme, čo Denisa povedala. Vlastne ale aj vy ste spomenuli, že ľudské vzťahy znamenali by ten, ten, ten rozdiel nie je bývanie, alebo nie, nás nie je až tak veľa. Tých 60 ľudí, kapacitne momentálne je ich menej, nie je až tak veľa. Môžu žiť v komunite, ale práve tie ľudské vzťahy, oni boli, oni boli veľmi ohraničené. Vlastne ľudské vzťahy znamenali pre našich príjimateľov vlastne zamestnancov. Zamestnancov maximálne z iných zariadení zamestnancov alebo iných príjimateľov. To bol taký, taký zákliatý, uzavretý kruh, čo teraz už u nás neplatí. lebo lebo z toho sme, akože, priestorov ešte nie sme pretransformovaní vlastne, ale ale čo sa týka tých ľudských vzťahov, tam sme sme veľmi, veľmi pokročili a môžem to len pochváliť, že že, akože príjimatelia vlastne vlastne pocítili tú šancu, že môžu môžu už teraz akože žiť bežnejším životom, ešte nie je to dokonalé, ale ale môže byť dokonalé, ale už to to vidia, že je to pre nich taká dobrá vec.
1: Aj to povedať, že, lebo vy ste povedali, že však nikto žije v paneláku a tak ďalej a že naozaj nie je to o tých budovách, objektoch, pretože ak sa budeme ďalej a, a aj presťahujeme napríklad tých ľudí so zdravotným postihnutím z kaštielov alebo z nevyhovujúcich priestorov zasa síce do nejakých menších, ja neviem, rodinných domov, bytov a tak ďalej, ale ak, na, ak, ak ten postoj vzťahy a uspokojovanie ich potrieb zostane na tej istej úrovni tak, a, a celá tá kultúra, ktorá tá inštitucionálna tam bola aj doteraz, tak sa im potom nič veľmi nezmení, lebo ak aj tam len budú zavretí a nebudú môcť nadvezovať vrátanie tých vzťahov, v tej komunite a mať svoje nejaké také postavenie v tej komunite, tak e, o tom určite deinstitucionalizácia nie je. Keď hovoríme
0: o tom, čo nie je, chcem sa vás najprv opýtať na čísle. Ja som síce spomenul číslo 55 tisíc. Týchto všetkých 55 tisíc sa dotýka deinstitucionalizácie. To znamená, že dnes e, akoby internátnym spôsobom života žije takýto počet ľudí?
1: Áno, no, takto ešte z toho čísla treba povedať, že vyše 80% ľudí žije v celoročných zariadeniach, čo je ako veľmi významné, pretože ak niekto navštevuje, navštevuje denný stacionár, alebo ide tam na týždeň, lebo jeho rodičia povedzme, majú nejaké pracovné povinnosti, ktoré im neumožňujú, aby bol povedzme, napríklad dieťa, alebo dospelý člen doma, tak Tie čísla sú o, ako oveľa menšie, čo sa týka uh, ambulantných služieb a uh, zasa nemôžeme povedať, že všetky zariadenia ako, sú nevyhovujúce a treba, aby aj, a chceme ich nejakým spôsobom zmeniť, pretransformovať. Uh, v tom, tom prvom kole, a to vidno aj na tých uh, projektoch alebo tých, uh, tých zariadeniach, ktoré vstupujú do tohoto procesu, uh, čo určite potrebujeme je, aby sa zatvorili a klienti odišli z nevyhovujúcich, neúčelových tých budov a objektov a kde ich je stovky, stovky, pretože ešte stále máme zariadenie, ktoré majú aj 250 kapacitu, do 200 kapacitu a neviem, vyše 50 ich je, ktoré majú aj 100 a viac kapacitu. Takže tie veľkokapacitné zariadenia už same o sebe vytvárajú nie zdravé vzťahy viete, ako, medzi tými ako ľuďmi. A, a keď sa podarí, neviem, teraz je zapojených, ale aby som si nevymýšľala, minimálne okolo 90 zariadení, takže ak sa nám to po etapách podarí aspoň tieto zariadenie zavrieť a odísť do, do iného ako prostredia, do komunity a samozrejme zmeniť aj život tých ľudí. Tak to bude ako úspech.
0: Vy ste povedali takú zaujímavú vec, že nestačí, pokiaľ tie veľké kaštile, ako ste spomínala, zavrieme a presťahujeme sa do menších rodinných domov, pokiaľ tam ostane tá kultúra tých veľkokapacitných zariadení, pomerne jednoducho v odzovkách vieme zabezpečiť možno prechod z tých veľkých budov do menších budov, alebo jednoducho no, dostup, je to dostupné a dokáže to urobiť aj technokraticky zmýšľajúci človek čisto, ktorý darí sa nám to pri detských domovoch, sa nám to relatívne darí, alebo pri teda CDR-kách. Viem si predstaviť, že v dohľadnej dobe by sa zrušili takéto veľkokapacitné zariadenia, ale naozaj sa môže stať to, čo hovoríte, že ta kultúra anonimných vzťahov, alebo tá kultúra neosobných vzťahov sa predniesie do tých zariadení, ktoré majú 20 ľudí kapacitu, 30 ľudí kapacitu. Ako môžeme zmeniť zmýšľanie ľudí? Lebo ako môžeme naozaj vytvoriť umelo pre ľudí prostredie, ktoré im pripomína rodinné prostredie, alebo ktoré im pripomína prírodné prostredie? Kam smerujem tú otázku? Nebolo by najlepšie uvažovať o tom zrušiť všetky zariadenia akéhokoľvek typu, pokiaľ nie sú odkazaní na zdravotnú starostlivosť a preniesť iba tu starostlivosť do ich domácnosti, teda urobiť to naopak?
2: Ako, žiaľ, žiaľ, asi toto by bolo veľmi jednoduché, ale vlastne vôbec na to, aká klientela, alebo akí klienti, alebo akí ľudia žijú v tých zariadeniach sociálnych služieb je to veľmi rôznorodé. Mhm. Čiže veľmi početná skupina sú to napríklad ľudia so zdravotným postihnutím mhm. alebo s nejakým tým sociálnym deficitom, ktorý v konečnom dôsledku spôsobuje to, že ten človek neni schopný schopný žiť bez nejakej dobrej podpory v tej komunite. A veľká skupina sú to ľudia, ktorí prichádzajú presne z toho systému sociálno-právnej ochrany, čiže z tých centier pre deti a rodinu. V minulosti vlastne takéto detí boli v systéme sociálnych služieb. Potom sa vlastne ako keby v rámci tých centier alebo detských domov vytvorili tie špeciálne skupiny. A je to naozaj veľká skupina ľudí, ktorá nemá to domáce zázemie. Hej, má nejaký deficit, či už sociálny alebo zdravotný. A v dôsledku vlastne toho, že ako keby niekto to vyhodnotí, že nie sú schopní žiť ako keby samostatne. A nemáme nastavené také tie nejaké ambulantné alebo terénne služby. Hej, to nám úplne absentuje úpl Publikou, tak ten človek sa dostáva do systému. Hej, čiže to je hneď odpoveď, že nedá sa to, lebo máme veľkú skupinu ľudí, kde tá rodina alebo to prirodzené prostredie funguje. A druhá skupina ľudí, ktorá je veľmi početná klientela v zariadeniach sociálnych služieb, sú ľudia s psychiatrickými diagnózami. A to je to isté. Proste systém nejakej tej prevencie nejaké ambulantnej psychiatrickej starostlivosti úplne zliháva. Čiže tiež ho vôbec nemáme nejakým spôsobom rozvinutý. Nefunguje to. A proste tí ľudia, keď to už nezvládnu doma, nezvládnu to s nimi, tí príbuzní, tak sa dostavujú do zariadení a tá rodina je v takej kríze, že oni už povedia, že my ich už nechceme ani vidieť. Proste postarajte sa o nich. Čiže veľakrát sú to naozaj ľudia, u ktorých to prirodzené nejaké sociálne prostredie zlyhalo a v dôsledku ako keby tohto deficity sa ocitujú v tom zariadení sociálnych služieb v tom systéme.
0: Heľ, ale hovorím o špecifickej skupine ľudí napríklad s duševným ochorením, tiež nie sú homogény, hovoríme o ľudí so zdravotným teda postihnutím, ale máme tu veľkú skupinu seniorov, ktorí prežili celý život v nejakom rodinnom prostredí spravidla. A nie všetci, aj keď navštevujeme zariadenie pre seniorov, ani zďaleka nie povedať, že všetci sú odkazaní na 24 hodinovú pomoc. Jasne. Tá moja otázka je teda smerovaná najmä na seniorov, či by nebolo lepšie zrušiť zariadenie pre seniérov, teda medzi ostatnými aj zariadenie sociálnych služieb. A tí, ktorí nepotrebujú zdravotnú starostlivosť, tak by mohli žiť svoj život doma s podporou obce, mesta, prípadne okresného úradu alebo iných zložiek, napríklad charit, mimovládnych organizácií, výrobkov a tak ďalej. Isté,
2: isté áno, ja, ja môžem tak, ja len rýchlo doplním, lebo to je presne to, čomu sa teraz venujeme u nás na kraji tak pilotne. Tiež vlastne deficit je v tom, že ani pre túto cieľovú skupinu, čiže ani pre seniorov na Slovensku, není vytvorený ten systém tých terénnych sociálno-zdravotných službách, lebo hovoríme, že tie potreby u seniorov sú už naozaj také, že sociálno-zdravotné. A čo je veľký problém, tak ako keby voláme to, že originálna kompetencia v starostlivosti o seniorov je presne na, ako keby na triku alebo na pleciach obcí kde máme tu miestnu alebo tu lokálnu samozprávu strašne rozdrobenú. My keď sme si robili nejakú analýzu v Bansko-Bestrickom samozprávnom kraji, máme množstvo vlastne obcí, ktoré majú obyvateľ do 5000 obyvateľov. Takže vlastne my teraz ako keby pilotne začíname s aplikáciou takého projektu, ktorý máme podporený Európskou komisiou, kde prepájame niekoľko obcí do takých celkov a v rámci vlastne takého spoločenstva niekoľkých obcí vlastne tvoríme, ako keby systém slúžie pre tú nejakú menšiu lokalitu. Ale veľa ako dôvodom je hlavne to, že tí ľudia idú do pobytových služieb, že toto jednoducho chýba.
0: Takže čo je cieľom? Cieľom je vytvoriť z veľkokapacienty zariadení, kde 100 a viac napríklad, alebo 50 a viac, to je obyvateľov, nízko kapacity zariadenia, s akým počtom obyvateľov?
1: No, Tie... Pravidlá alebo tie počty zasa nie sú tie najdôležitejšie, ale aj v zákone o sociálnych službách máme nastavené, že v nejakej bytovej jednotke, napríklad rodinného domu, kde by mohli byť najviac dve bytové jednotky, by mohli žiť 12, 12 osôb. A pri napríklad zariadení pre seniorov je v súčasnosti to nastavené na maximálne ako 40, ale... Viete, keď ste sa pýtali, že či by nebolo dobré, že by všetci sme zostali doma, no ale to by bolo teda naozaj ideálne, ale pokiaľ nemáte pokryté práve tie komunitné služby, a to je tiež deinstitucionalizácia, že chceme prejsť z tých inštitúcií do komunity, ale najprv musíme vytvoriť sieť tých potrebných služieb. A druhá vec, práve v tých zariadeniach, ktoré sú aj zaradené, do tých projektov pilotných na deinstitucionalizáciu, tak tam máme ľudí, ktorí tam žijú 30, 40, 50 rokov. Komu sa by oni vrátili? Čiže aj to je jedna ako veľká skupina ľudí, kde za nimi nikto roky, rokuce nechodí a tak ďalej. Čiže im musíme nielen tú podporu a tú starostlivosť dať, ale aj to bývanie, lebo oni nemajú. Kde aj keby sme povedali, že dobre, tak už všetci budeme doma, ale oni nemajú domov. Oni nemajú sa kde vrátiť.
0: Rozumiem, takže aj zámer deinstitucionalizácie, o ktorom dnes hovoríme, je akoby medzistupeň. Ten cieľ je ešte postavený niekde ďalej. Tak to, to môžeme chápať? Alebo toto, o čom hovoríme, to je cieľ ideálnych sociálnych služieb, aké chceme vybudovať na Slovensku? No,
1: ja si myslím, že ešte stále zostaneme, a tak vidíme to aj v iných krajinách, že nebudeme mať taký systém, kde nebude ani jedno zariadenie. A hlavne, pokiaľ ide, a vy ste to tiež spomenuli, ak potrebujú ľudia kombinovanú zdravotno-sociálnu starostlivosť a môžu ísť o veľmi ťažké a závažné stavy a postihnutia, kde sa vyžaduje naozaj aj 24 hodinová starostlivosť, tak to by možno ani tí príbuzní, akokoľvek by to chceli, by nezvládli, tak pre tých naďalej budú fungovať nejaké zariadenia, ktoré hovoríme dlhodobej starostlivosti a tak ďalej, ale ani tie nemáme, nemáme tak toto zabezpečené, pretože mnohé zariadenia suplujú, zdravotnícke zariadenia, vrátanie hospicov, ale nie sú na to vybavené personálne, materiálne a ani neprispieva sa z verejných zdrojov na to, aby sme tú zdravotnú starostlivosť mohli tam zabezpečovať, lebo 3,30 eur na toho najťažšie postihnutého klienta v stupni 6 je naozaj nič. Viete to? to z toho sa nedá zabezpečiť starostlivosť.
0: Čo musíš tady urobiť? Aké kroky by mal podniknúť počas tohto, napríklad volebného obdobia, ale aby sme to ohraničili, aby naštartovali, aby sa naštartovala da inštitucionalizácia vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb. Čo by mal byť ten prvý krok, ten najzásadnejší krok, ktorý by nás mal čakať v najbližšom období? Pán riaditeľ.
3: No, ja, pozície takto zdola.
0: Ktorý... Myslím si, že sme
3: na dobrej ceste. Začali sme, začali sme s celým procesom už od roku 2010-2012, dá sa povedať, v tej prvej výzve. My sme boli aj v tom pilotnom projekte. Tam bolo menej zariadení samozrejme, ale my sme boli také prvé lastovičky. Slatinka a plus Okoča a ešte ďalší kolovovia z iných krajov. Ale asi najďalej sme sa dostali výscho do okolností. Ale... Je to začiat, Začiatkom som mal taký pocit, že to je proces akože takov, taký ukončovateľný, dá sa to ukončiť, ale tento proces, ťažko teraz povieme, že kedy, to, 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 to je proces do nekonečná, ale v dobrom slova zmysle, to neznamená, že máme teraz projekt na 5 rokov a vybudujeme čo krásne a nastavíme nejaké služby a potom áno máme za sebou. Nie. To je taký stály proces a stále sa obnovuje, lebo mení sa, mení sa pri, akože, okruh prijímateľov sociálnych služití, mení sa okruh zamestnancov. Takže to nie je taký proces, že áno, teraz, teraz aký, aké kroky, prvé kroky máme. Dokumenty k tomu máme ratifikované, upravte ak nie, ale ja si myslím, že všetky, všetky tieto e, nastavenia sú už, 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 už boli. A máme to využiť. Máme to využiť, ale bohužiaľ je to veľmi zľahový proces. A teraz, teraz táto situácia celý minulý rok vlastne trochu nás, nie že trochu, veľmi nás zabrzdiel. My veľmi sme, veľmi sme tým aj ste s tým začali, že áno, v tejto dobe práve hovoriť o slobode, keď vlastne však každý, boj, každý bojujeme za seba, za svoju slobodu, ja sa povedať v istom slova zmysle. Prvé kroky sú. Podľa mňa. A no, treba je to v tom, treba v tom množstvá, Áno, je to naštartované a, a tvrdohlavo treba v tom pokračovať, lebo, lebo teraz sme taký zabrzdení trochu v tom, ale, ale, ale treba pritom stále hovoriť o tom, odkomunikovať a, a áno, lebo vidíme, že je to dobrá vec. Ja stále tvrdím, že, že to, tá, tá posledná vec, ten, ten dobrý, dobrý, normálny, bežný život. ako povedala pani Brichtová, to je ten cieľ a to to máme pred sebou. Vidíme, že zo dne na deň oni sa sa vyvíjajú, oni oni, oni rastú za tie, áno, vlastné, áno, príjmate. Ja hej, aj, aj, COVID-a Takže, práve, nech sa
2: páči. Môžem to mám takú skúsenosť vlastne, svoju vlastnú, tým, že som vlastne robila v tom zariadení sociálnych služieb. Bola som v pozícii sociálneho pracovníka, ktorý mal naozaj takéto šťastie, že som sprevádzala takých tých prvých ľudí, ktorí odchádzali z inštitúcie do prvého podporovaného bývania, ktoré sme vytvorili, to bolo ešte v roku 2008. A v priebehu niekoľkých rokov vlastne tí ľudia, presne ako povedal Tibor, oni začali rástať vlastne tým, že dostali tú možnosť, tak není to len o potrebách, ktoré sa menia, že príde nový nejaký človek, ale my všetci vlastne v akomkoľvek veku sme, máme potenciál raz učiť sa, proste meniť sa svoje názory, svoje nejaké kompetencie zručnosti. A toto sa začalo diať. Čiže keď sa tí ľudia, ktorí dlhé roky žili v tom bezpodnetnom prostredí inštitúcie, dostali do prostredia, kde mali viacero podnetov, mali viacero možností aj mať vzťahy, aj proste si skúšať nejaké nové veci, či už pracovné zručnosti alebo sociálne, tak oni strašne rýchlo vyrastli. A my sme vlastne po niekoľkých rokoch vlastne, tí ľudia mali už úplne iné potreby. Čiže z toho podporovaného bývania, z tej inštitúcie malej, ktorú sme presťahovali, a proste nejaká skupina ľudí odišla bývať do svojich vlastných bytov. Čiže vlastne my sme už riešili veci, že prostredníctvom spolupráce s mestom sme zháňali nejaké meské byty, tí ľudia sa presťahovali a potom sme vlastne si zaregistrovali novú sociálnu službu už terénu. Čiže to zariadenie v Lúčenci má teraz registrovanú až aj podporu samostatného bývania. To znamená, že tí ľudia žijú ako rozhádzanie po meste v niekoľkých bytoch a ten sociálny pracovník za nimi chodí Jasne. a už im pomáha len s nejakými takými drobnými vecami, ktoré si oni u neho objednajú.
0: Takže možno povedať, že deinstitucionalizácia nie je tak ani o presťahovaní sa do menších budov, ale je o zmene vzťahov a zmene podnetov, lebo to je dôležité povedať, lebo takto je ešte z toho času transformácie detských domov to trošku tak zažité medzi ľuďmi, že to vlastne znamená len zmenu formy bývania. To, čo upriamilo aj takú širšiu verejnosť, Možno na zariadenia pre seniorov je samozrejme COVID-19 od prvej vlny vidíme, dúfali sme, že nás to obišlo, bohužiaľ neobyšlo. Od prvej vlny vidíme, že seniori žijúci vo väčších komunitách v zariadeniach pre seniorov sú najhrozenejšou skupinou ľudí. Máme zariadenia, kde zomrelo už štvrtina obyvateľov, aj viac niektorých dokonca. Pokiaľ by boli tieto zariadenia včas deinstitucionalizované pred pandémiou, špekulujeme samozrejme, je možné, že by sme tým ochránili seniorov od tejto katastrofy, ktorá sa bohužiaľ deje v niektorých zariadeniach. Nielen na Slovensku, samozrejme treba povedať, ale v celom svete.
1: Okay. Myslím si, že práve tým, že žijú tí ľudia a veľa ľudí na tom jednom priestore, tak je veľmi ťažké. A všetky tie opatrenia dodržiavať a to teda si myslím, že robia tí zamestnanci, všetci od pána alebo pani riaditeľky až po pani upratovačku, všetko, čo sa dá, a že je to veľmi ťažké nejakým spôsobom zabezpečiť a možno to vidno aj na, pretože ak nestačí tam, viete, že doma, keď je senior, tak sa to dá zabezpečiť, že nikto ho nebude navštevovať a tak ďalej, že samozrejme zabezpečia sa mu tie základné potreby alebo je v nejakej jednej bunke, chodí tam jeho dcera alebo syn a tak ďalej, tí najbližší ale túto sa to nedá, pretože tí zamestnanci tam nie sú zavretí s nimi samozrejme až keď je karanténa čiže chodia domov, do svojich rodín do obchodov a tak ďalej čiže je väčšia pravdepodobnosť prinesenia tej toho vírusu do takéhoto zariadenia, ako keď, sú, keď žijú v nejakých menších skupinách tí ľudia. A potom aj tá umrtnosť je samozrejme oveľa vyššia. Čím väčšiu kapacitu máte, tak aj to percento sa zvyšuje.
0: Takže môžeme povedať, alebo Nemôžeme povedať, že deinstitucionalizácia je prevenciou
2: ja by, som to asi až takto ja by som to až takto nepovedala. som to takto o, Ako, asi nie. Ja vlastne teraz tej pozície, tej rieteľky, čiže m- odboru sociálnych služieb, tak o, samozprávny kraj má 30 zariadení rôznych, uh-huh. hej, že niektoré sú naozaj malokapacitné, niektoré sú také, že proste inštituciálneho charakteru, že tam žije viacero ľudí. O, vo väčšine z nich vlastne pandémia prepukla bez ohľadu na to, či sú to malé alebo veľké zariadenia. Dá sa povedať, že možno o niečo fatálnejšie to bolo v tých veľkých, vzhľadom na to, že proste je tam väčší počet ľudí. Ale neochránilo to, ako keby ľudí, že úplne pred tými dopadmi, lebo všetci žijeme v akýchkoľvek sociálnych skupinách, bublinách, tak sme ohrození. To isté sa deje aj v zariadeniach. Ale... Naozaj v tých veľkých zariadeniach bol problém ako keby izolovať tých ľudí hej, nejakým spôsobom a dodržiavať tie všetky ochranné opatrenia. Samozrejme, keď je tam veľa ľudí, tak to riziko je väčšie. Ale asi by som nepovedala, že úplne to môže pomôcť tomu, že budú tí ľudia chránení v tých transformovaných službách.
0: Rozumiem, keď hovoríme o transformovaných službách a spomenuli sme aj... Situáciu v zahraničí, vieme, že v Taliansku v prvej vlne, keď si spomínate, zomreli niekde všetci obyvatelia, dokonca menších zariadení, že nedokázali v Španielsku hej, ochrániť, vo Francúzsku hej, nedokázali ochrániť všetkých obyvateľov, asi to ani nie je úplne možné. Ale sú napríklad v Tekovských lúžanoch zariadenie pre Sinor, kde sa bol minulý týždeň, tam sa im podarilo vyhnúť covidu počas celej pandémie, takže máme aj príklady dobrej praxe, kde sa to podarilo v niektorých zariadeniach. Toto bolo konkrétne zariadenie Evanilickej diakonie, ale chcem sa spýtať, na tie príklady deinstitucionalizácie zo zahraničia. Častokrát my Malé Slovensko zhliadame k Fínsku, k Norsku, k Nemecku alebo k iným krajinám, momentálne k Izraelu, ale s očkovaním. <laughs> Ktorá krajina je pre nás akým vzorom alebo z ktorej si berieme príklad, kde teda funguje deinstitucionalizácia tak, aby alebo ktorá krajina príspla k deinstitucionalizácii, takže už si môžu povedať, sme spokojní, naše zariadenie sú deinstitucionalizované a tento problém už akoby neriešime, hoci ste povedali, že to je proces, ktorý nikdy nekončí.
3: Ja osobné skúsenosť, na základe osobné skúsenosti, čo môžem porovnať, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Českú republiku, Slovensko, Veľmi, veľmi, veľmi okra- ohraničené Polsko. Tam som nemal až také. E, najviac, najviac sa mi páčil ten český model. E, ja si myslím, že v Rumusku to riešili tak dosť veľko lepo. Oni, oni tam boli s vyššími kapacitami, pravda, tie pôvodné zariadenia. Oni to šalamonsky riešili, že znížili. Oni vytvárali menšie zariadenia. Čo nenaplňa podstatu, podľa mňa, veci. V Maďarsku tam oni riešili, čo sa týka fyzického prostredia, oni dosť rýchlo toto riešili. Takže áno, áno keď, keď už padlo rozhodnutie, už potom sa stávalo, áno. Ale zase zas sa tam vytvárajú také me, veľmi malé zariadenia, by som povedal, institucionálneho typu. Aj keď je to rodinný dom, aj keď je to tá, tá kultúra, tam je dosť akože, zachovaná, podľa mňa. V Českej republiky... Tam sme chodevali aj na stáže, na, na, tie, na tie cesty, odpozorovať čo, ako. Aj tá, možno aj tá mentalita je ku nám bližšia e, toho poskytovania služby, alebo tých ľudí, čo poskytujú tie služby. E, mne sa páči ten model, že oni, oni, veľmi, oni veľmi, veľmi skoro, veľmi, veľmi zdravo na to došli, že ak, ak dám šancu príjimateľovi, ak ten príjimateľ sa stáva súčasťou toho normálneho života, tak vlastne to, to vylepší život aj, aj tomu personálu, aj tomu celému prostrediu. Oni, oni snažia už, už dlhšiu dobu, aj bez, bez myšlienky transformácie, už, už oni začali tých svojich príjimateľov vťahovať do toho života komunity tam nemám prehľad, že aké majú komunitné služby vybudované, to by som, to by som si netrúfal nejak hodnotiť, ale, ale starostlivosť od toho príjimateľa určite bola na takej, takej, takej ľudskej báze. No a ja, ja určite, čo ja preferujem, tak práve ten ľudský prístup. Zas nemyslím si, že by sme mali v tomto smere handicap, lebo, lebo ten ľudský faktor u nás je ten ľudský potenciál, alebo potenciál v tých zamestnancoch je. Hm. Takže oni majú záujem, majú, majú vzťah k tým svojim ľuďom, Takže tam nevidím problém. Oni sú trochu napredovaní, už oni aj skôr zatiaľi s tým, si myslím. Možno,
2: možno trošku je, ako keby ten rozdiel menej tými krajinami, lebo tie prístupy sú rôzne, hej, že boli krajiny, ktoré proste povedali a vydali zákon, ako napríklad Norsko a proste inštitúcie sa zrušili a všetci ľudia sa presťahovali a vytvorili sa služby, ale ako finančne tá krajina je na tom trošku inak asi ako, ako my, tieto postkomunistické krajiny v strednej Európe. Uh, možno trošku rozdiel medzi Čechmi a nami je ten uh, napríklad aj o zložení toho personálu v uh, tých uh, organizáciách, že uh, ja som tiež si prešla niekoľko českých zariadení a tam ako keby gro toho personálu sú naozaj sociálni pracovníci a ľudia, ktorí vyštudovali ako keby sociálnu prácu alebo nejaké podobné ekvivalenty. Mm. Uh, s tým, že potom aj ten prístup k tomu klientovi vo vzťahu ako keby tej sociálnej práce je trošku iný. A v našich zariadeniach na Slovensku je gro, vlastne to sú ľudia, ktorí sú opatrovateľky a ľudia, kde, kde ten ako keby aj vzťah na natoľko partnerský, že predsa tá opatrovateľka opatruje, stará sa a ten klient je ako keby objektom nejakej starostlivosti niekoho. Mm. A to je najhoršie, že ak sa tento model potom toho vzťahu preniesie do tých nových služieb, že není to partnerský prístup, ako keď sociálny pracovník, ktorý podporuje toho človeka bez ohľadu na to, že má nejaký handicap jeho nejaké kompetencie, aby ten človek sa v čo najvyššej možnej miere osamostatnil, tak to sú tie vzťahové problémy. A u nás vlastne tým, že gro toho personálu vo všetkých inštitúciách tvorí ten personál, opatrovateľky alebo ja neviem, nejaký zdravotný personál, tak keď sa ten model vzťahu preniesie do nových služieb, kto robí ten problém. A to je rozdiel možno oproti tým iným krajinám.
0: Takže vzviadame tak skôr k Česku, možno k tým, ktoré sú nám najbližšie krajiny. Čo sa týka deinstitucionalizácie. Česko bolo
2: že, že úplne vo veľmi podobnej východiskovej situácii, ano. ale vlastne s tým, že ako by ten proces bol, myslím si, že v tých rokoch, predchádzajúcich rokoch, tak asi trošku lepšie koordinovaný aj cez ministerstvo, ktoré vlastne tiež malo normálne také, oddelenie transformace sociálnych služeb a naozaj sa to robilo veľmi komplexne. Hej? Až na natoľko, že v rámci toho projektu boli zamestnaní treba zamestnanci aj na župách, hej? Že, ktorí proste koordinovali ten proces. že Nebolo to koordinované len centrálne. Čiže áno, ten proces bol zvládnutý oveľa lepšie ako doteraz na Slovensku.
1: Aj, aj ministerstvo malo takú ambíciu, keď sme <kým> začínali s národnými projektami, že vytvoriť taký ako útvar, a, ktorý by samozrejme posobilo aj v regiónoch, ale nakoniec sa to ako nepodarilo. Ale zdá
0: sa, so, že celá deinstitucionalizácia je o zmene zmýšľania zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, riaditeľov, upratovačov, šoférov, všetkých e, ľudí, ktorí pracujú s animot- terapeutou mm. na peká, ak sú tam, alebo špeciálnych pedagóg, so všetkými ľuďmi, ktorí pracujú v zariadeniach. Ako zmeniť zmýšľanie ľudí? Veď to znie ako taká trošku
1: suzichovská úloha. Mm-hmm. Je, je. je to veľmi náročné. Vy budete mať viac skúseností, určite, ale... Ja som taký konzultant pre transformujúce sa alebo teda pripravujúce sa na transformáciu zariadenia a vidíte tie rozdiely, aké sú nastavenia tých zamestnancov. Prvé je vôbec, aby uverili tej možnej zmene, aj keby sme to nevolali DI, ale že treba zmeniť nejak myslenie, prístup tým klientom, Ináč nejak vidieť tých klientov a s čím sa teda veľmi často som sa stretávala, že sú také ako predstavy, že toto sú tí šikovní klienti v úvodzovkách a toto sú tí a to znamená, ale to sú tí fakt naozaj najťažšie postihnutí a ako keby boli aj zamestnanci, ale aj mnohí odborníci presvedčení, že pre nich nie je potrebná zmena. Tí môžu zostať aj v tom kaštieli, no tak to v žiadnom prípade. Pretože či má taký stupeň postihnutia alebo onaký, jednoducho je ich práva, musia byť ako rovnaké, musia mať vytvorené rovnaké podmienky a to je naozaj dôstojnosť, tá ľudská dôstojnosť a všetky, všetko, čo s tým ako súvisí, tak ale vidíte, že postupne, samozrejme, niektorí zamestnanci sa s tým nevedia stotožniť a ani nič iné asi neostáva, asi to aj vy poviete, ako to u vás bolo, tak sa musia rozlúčiť s tou svojou prácou, ak nie sú ochotní niečo v tých svojich postojoch a vôbec prístupe zmeniť. Keď, keď plánujeme a hovoríme, že v tejto domácnosti budú žiť presne konkrétni klienti, pretože oni sami povedali, ja chcem bývať s tebou, ty chceš bývať so mnou a tak ďalej, lebo nedá sa tam povedať, že teraz ty pôjdeš, ty pôjdeš, lebo potom nerešpektujete tie jeho, jeho potreby. Tak a nastavujete, že akoľko personálu by potrebovala taká domácnosť, tak pri prvom plánovaní, tak všetci povedal, potrebujeme tam mať zdravotnú sestru, potrebujeme tam mať pani, pratovačku, potrebujeme mať údržbára, opatrovateľov a tak ďalej. Ale v takých malých domácnostiach nemá nikto, viete, akože má osobitného záhradníka, osobitného a tak ďalej, čiže aj aj tu je potrebné zmeniť to myslenie, že ako budeme mať nastavený personál, aké budú jeho náplne a brania sa tomu napríklad, že prečo opatrovateľka bude aj uvarí obed alebo zohrej obed a pritom ešte, ja neviem, bude poskytovať pomoc pri hygiene tomu klientovi a tak ďalej. Čiže veľa vecí je potrebné zmeniť aj tých postoj a myslení tých zamestnancov.
0: V detských domovách už to tak funguje. Pomocná vychovateľka aj varí, aj upratuje, aj pomáha no učia len... sa s deťmi. Viem, že je to iné, len máme tu skúsenosť s zariadeniami, ktoré trošku skôr začali, kde to už mnohí ako tak funguje, ale pani riaditeľka, vy zrejme chcete niečo doplniť, alebo a... ale pán riaditeľ, možno z praxe. No, ono
2: je to naozaj asi o tom, že ako ste sa pýtali, alebo ako znela tá otázka, že či sa musia zmeniť, alebo ako sa ťažko menia tie postoje ľudí, tak je to jeden z tých najťažších vecí v celom tom procese, lebo moja skúsenosť je, že tí klienti, tí ľudia, ktorí žijú v tom zariadení, keď dostanú možnosť, tak uh, oni, oni ju proste chytia. Hej, že, že nemajú s tým až taký veľký problém. Ten personál má väčší problém. A čo je ako pre mňa, s čím sme naozaj tak strašne veľa robili potom s tými zamestnancami v zariadení, je, že taká schopnosť uh, umenšovať sa, <laughs> ako ja to tak volám. Mhm. Hej, to je pre tých klientov, ktorí sú tí šikovnejší. A to je presne o tom, že nie ja ako zamestnanec mám vedieť, čo pre toho klienta je najlepšie, hej. že to nemôžeme byť v roli takých vychovávateľov, hej. aj keď veľakrát pri tých ľuďoch s mentálnym postihnutím máme tú tendenciu sklzovať do toho, že oni nevedia, oni nerozumejú, oni si ublížia, oni neviem, čo kto bude zodpovedný. Proste naozaj veľmi profesne toto proste treba vnímať a veľa pracovať aj s takýmito dilemami, lebo to sú dilemy tým. úplne reálne, úplne normálne, čiže veľa diskutovať, mať a tak ďalej. To je jedna rovina. A druhá rovina hovoriť presne o tom, že aj tí ľudia, ktorí majú tie ťažšie zdravotné nejaké handikepy, tak ako vravela presne aj pani Brichtová aj oni potrebujú mať naozaj ten priestor na to, aby minimálne nejaké tie ich potreby, ktoré dokážeme odčítať z neverbálnej komunikácie sme dokázali naplniť. Čiže je to strašne dôležité možno aj pracovať nejakými metódami práce, či už nejakej alternatívnej komunikácie. A to sú aj také odborné zručnosti, ktoré musíme povedať, že na Slovensku nám trošku chýbajú. Uhum. Že v iných krajinách sa možno viacej pracuje s tými metódami ale na Slovensku v tomto máme, myslím si, že veľké resty.
3: No, ja by som tie z tej praxe, určite je to veľmi ťažká vec, nastavenie tých postojov. Súhlasím, v prípade príjimateľa sociálnej služby, tam sme mali menšie, povedal by som, že tie najmenšie problémy. Ale predstavte si, zamestnanca niekoľko rokov bol za to chválený, že ako dobre vykonával svoju robotu. Za tie podmienky institucionálne robí tam 20 rokov. Ona, ona bola si istá, že tú prácu robí dobre. Lebo vlastne aj to bolo smerom ku nej odkomunikované. Úplne prirodzene, on, on, ten, ten zamestnanec či zamestnankyňa mala, mala pocit, že tak teraz, teraz je úplne, že akože robíme čiarku, akože dáme si čiarku a teraz od zajtra ideme robiť inak tie služby. Samozrejme, že, že boli tam obavy, alebo sú tam obavy, alebo, alebo tá, možno aj, 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 aj ohrozenie, cítili sa ohrozenými. To je to je úplne normálna vec. Ale veľmi, veľmi, aj ja tiež vykonávam rolu konzultanta v procese a, a, a vždy, to, vždy vysvetľujem tým kolegom v zariadeniach, že my sme si mysleli na začiatku procesu, že my vieme, že čo je pre nich dobré. My sme nastavili tie, aj tie naše, že toto ideme vytvoriť nové služby a my vieme, že ktorý príjimateľ, akú má potrebu. My sme to vedeli najlepšie. A konec koncov sme na to došli, že mali sme očakávania, keď sme začali s tým procesom a už, už aj sme presťahovali klientov aj už, už boli tie novšie služby alebo iné, iné poniatie. A ani raz sme to akože neuhádli. Takže ten príjimateľ úplne inak sa správal, ako my sme to očakávali. Bežná adaptácia. 20 rokov žil v izbe jednej, alebo v tej budove.
0: Človek zo zdravotným postihnutím. Áno,
3: A teraz sa dostal do nového prostredia. Tam, tam sme očakávali, že, ťažkosti, že veľmi, veľmi ťažko sa adaptuje a nebude, nebude schopný sa zorientovať vôbec akože úplne iné prostredie. Nie. Oni, oni veľmi rýchlo akože, už, už začali, začali tam za, tie, za tých nových podmienok normálne akože fungovať. A, a so zamestnancami je väčší problém, si myslím. Ja Takže môžem... je to také... A práve, že to bolo to avízo, že, že nie, my neviem, že akú majú ju potrebu. Oni musíme dať šancu im, aby, aby vyjadrili hociakým spôsobom, že akú má potrebu a na základe toho nastaviť tú službu. Mm-hmm. Nie, že nastavím službu a hľadám toho človeka, že no tak nie. Vychádza z potrieb toho človeka. To je to... Je to to, to je význam, chávaz, význam, z Ja som
2: len chcela, že úplne, že praktická situácia, ktorá sa mne stala v praxi už, keď som bola riaditeľka toho zariadenia a mali sme podporované bývanie, kde bolo vysťahovaných prvých 6 ľudí, ktorí tam užili nejakú chvíľu a prišla vlastne nová zamestnankyňa. Hej, ktorá prišla, bola to absolventka sociálnej práce, ale vlastne prišla s tým, že ona mala pocit, že idem robiť k ľuďom s mentálnym znevýhodnením, tak potrebujem sa o nich postarať. A ona prišla a proste iniciatívne im navarila nejaké jedlo. Hej, ale tam bola vlastne, boli rozdelené služby a tí ľudia si to varili sami. A tá klientka prišla, vyhodila, úplne vyliala tú polievku niekde do záchodu a povedala, že ako toto takto nefunguje, to varíme my. A ja som to musela riešiť ako problém. A tá zamestnankyňa očakávala, že ja sfuknem tú klientku, lebo ona tam znehodnotila to, čo ona urobila pre ňu. A bola veľmi prekvapená, že sme o tom diskutovali, že tá klientka mala pravdu. Mhm. Ako, a toto je presne to prestavenie celého toho fungovania že čo tí ľudia jednoducho vedia, to akceptujeme. Nemusí to byť 100%, však nežijeme v dokonalom 100% svete a my sme tam len na to, aby sme nejakým spôsobom posilňovali tie ich zručnosti. To je ten rozdiel hlavný.
0: Sú tam nakoniec aj filmy Preled nad kukučím hniezdom alebo Requiem pro panenku Odkiaľo vyzerá, že ste tam hrali v detstve v tú hlavnú rolu, ale takže je to aj samozrejme zdramatizované a zfilmované sú tieto problémy vo viacerých filmoch. Nakoniec Preľan nad Kukučím jezdom bol napísaný na motív novinára, sociálneho pracovníka, ktorý prešiel rok v zariadeniach a na psychiatrii a na základe toho teda, mal aj tento film natočený. Chcem sa ale teraz spýtať možnože trošičku na deinstitucionalizáciu z pohľadu Európskej 27. Aké sú očakávania Európskej únie od nás ako členského štátu, že kam sa pohneme alebo kam budeme smerovať, aké stimuly prichádzajú z Bruselu, aby sme pokračovali v deinstitucionalizácii, ktorá, treba povedať, že bola naštartovaná, aj keď mne sa zdá, že veľmi pomaličky a veľmi tak laxne, nie že by nebol záujem, ale zrejme to narážam na mnohé problémy a nemôžeme to zvaliť iba na COVID. Takže aké sú očakávania Európskej únie a ako nás Európska únia podporuje de mm-hmm.
1: Ak by som mohla, hm, pár slov k tomu, tak ja si myslím, že pozícia Európskej komisie voči tejto téme a vôbec zmenám v procese DEI je ako je veľmi dobrá a vyplýva to z toho, že v podstate dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím ratifikovala ako inštitúcia Európska komisia. Je to prvý dokument predtým ako Európska komisia takéto niečo neratifikovala, takže to je ako veľmi dobre, čiže nielen členské štáty, ale aj samotná Európska komisia. A práve vo všetkých tých dokumentoch, keď vychádzame či už z článku 19, ale aj zo stratégie disability a z ďalších týchto dokumentov, ktoré má Európska komisia, tak je to naozaj priorita je aj táto deinstitucionalizácia, čo sa potom následne premieta aj do podpory financovania. Pretože zatiaľ všetky prostriedky, ktoré išli či do tých mekých projektov na vzdelávanie, prípravu na transformáciu alebo aj tie štrukturálne fondy na tie objekty a tak ďalej, tak to sú všetko nie štátne, zo štátneho rozpočtu, ale sú to prostriedky z Európskej komisie. Myslím si, že v tom období 2014 až doteraz to bolo 8,2 milióna, čo sa na Slovensko ako minulo. A za, viete, deinstitucionalizáciu sme hovorili, že to je, to je vlastne aj podpora a rozvoj siete komunitných služieb. Takže Napríklad 110 miliónov išlo len na rozvoj a podporu opatrovateľskej služby, ktorá jednoducho na Slovensku nefunguje a, n- a nesplňa potreby ľudí, ktorí by chceli mať... To opa- Za
0: 110 miliónov ani funguje? Prečo? No,
1: no to, a to, iba, to je iba ten vklad, lebo to je originálna pôsobnosť obci. No a pozrite sa na tých keď máme zhruba 3000 obcí, ale len jedna tretina z nich poskytuje opatrovateľskú službu, tak čo majú tí obyvatelia v tých ďalších 2000 obciach, keď potrebujú túto pomoc? No tak potom je veľký tlak na, na pobytové služby, kde je teraz asi 10 000 čakateľov, žiadateľov o pobytovú službu, z toho najviac pre zariadenie pre seniorov. A nie všetci... E, Senióri by potrebovali 20 hodín, nikomu by stačilo 4 hodiny a tak ďalej, ale keby mohol doma s nejakou službou, podporou, ale opatrovať... miliónov? Tie idú teraz do... Tam je zhruba je zamestnaných, ja neviem, okolo 3600 opatrovateľov, čiže sme vytvorili aj pracovné miesta a e, vychádza to tak okolo 5000 ľudí opatrovaných. Ale to je len z, z Euro, eurofondov a ostatné, ale to je len taká, taký doplnok, ale to stále nestačí. Víte, nemôžeme... Eh, tak keby sme si pozreli aj od roku 2004 a tak ďalej, tak počet opatrovaných osôb stále klesá, klesá, a, ale demografia hovorí niečo iné, aj keď sa robia rôzne výskumy, prieskumy, zvyšuje sa odkazanosť ľudí. To
0: je úplne absurdné. Kde je problém? Alebo kde no, sa?
1: tam sú viaceré tie dôvody, prečo to tie obce objektívne nemá v rozpočte na to peniaze. Tie obce
2: máme tak rozdrobené a tak malé, je pre nich, na nich prenesených množstvo rôznych. A, to... a, a to sa nedá. A ešte priamo
3: viem z našej úsledov hmm. v zastupiteľ e, V už rok neboli čo od štátu neboli vypletené príspevky na na opatrovateľskú službu, čo znamená pre nás, že nie, že nie, tých opatrov... my sme držali tých opatrovateľiek vlastne, hlavne ženy sú, ale z vlastného rozpočtu zatiaľ je to financované. Takže tie Kto financie, štál, čo by mali... Ale kdo, to
1: vymyslíte teraz z projektu národného, hej? To no len pokrejde. to je európske peniaze. Ja, to sú európske, to sú európske, vlastne európske
3: peniaze.
0: Ale... To. to sú európske peniaze, ktoré ako tu, Prečo vám neprv No Oni idú cez mysť o práce, alebo No to už je, je vec implementačnej
1: agentúry a tých problémov, že no. oneskore chodia platby, vyučtovania a tak ďalej. Ale, to je samostatná ale, kapitola. Rozumím, ale konec obce
3: sa toho boja veľmi, lebo vidia ne. našu situáciu, že nie sú, oni už neriešia, že či, či sú to európske, z akých zdrojov tu tie financie schátka nie sú a, a boja sa,
0: starostovia sa toho iná. Podporuje súčasná vláda, čerstvá vláda, ktorá naozaj objektívne bez ohľadu na naše politické preferencie padla do mimoriadne ťažkej situácii, podporuje v tejto situácii deinstitucionalizáciu. Vidíte to zhruba za ten rok, teda kedy nastúpila táto vláda, že má záujem podporovať deinstitucionalizáciu. Ne, treba povedať, že deinstitucionalizácia je medzirezortná vec, aj keď teda je samozrejme na pleciach ministerstva práce, ale dotýka sa aj vnútra zdravotníctva, prípadne iných rezortov.
2: Tak ak, ak ja, to, ak, vidíte ak, tie kroky ak...
0: týmto smerom zo strany vlády?
2: Ak ja môžem, tak ja poviem, že iste v tejto chvíli vidíme na ministerstve ľudí, ktorí ako zistoto vieme povedať, že sú takými nositeľmi tejto myšlienky, hej, tak jasné. Sú veci, ktoré boli naštartované ešte v tom ako keby predchádzajúcom období Či už je to ten národný projekt deinstitucionalizácie, ten vzdelávací, ktorý vlastne podporuje tie transformačné týmy v zariadeniach. Čiže toto funguje ďalej. Teraz sa inovuje stratégia deinstitucionalizácie. Čiže akože iste iste áno, napriek tomu, že je tam fakt také množstvo iných problémov, ktoré musí ministerstvo v tejto chvíli riešiť asi akutnejšie. Ale to nastavenie, ja predpokladám, že bude dobré. Ale čo je možno trošku, nechcem povedať, že problém, ale je to vec, ktorá je veľmi dôležitá, tak to je vlastne aj úroveň tej regionálnej politiky. Že jedna vec je, že môže byť dobre, môžu byť dobre nastavené procesy na úrovni ministerstva, ale ako keby nejaké kompetencie v riadení tých sociálnych služieb sú hlavne v rukách regionálnych samozpráv. A tamto nastavenie nie je možno až také celkom ako keby otvorené tejto téme. Hej, čiže ako iste to je, myslím si, že veľká výzva aj pre ministerstvo, aj pre ľudí, ktorí fungujú uh-huh. či už v tom národnom projekte. A to
0: bola taká keby... politická odpoveď. Teraz eh, budem taký z diablovanou teda povedzte, že eh, áno alebo nie. Ale ak sa dá... To ministerstvo, ministerstvo... Vláda, minister samozrejme, že že je tak nastavené, je proaktívne nastavené, oh, že podporuje tú institucionalizáciu. Oh,
2: ja si myslím, že áno, je proaktívne nastavené a objektívne. Nie, ako všetci asi musíme uznať, že nemalo ešte veľa priestorov, aby robilo už nejaké veľmi reálne kroky. To sa nedá za takú krátku chvíľu. Ale čo ide ja... o vedeť,
0: ako to vnímate. Toto, toto, toto mala byť, byť, toto mala toto byť chvála.
2: chvála, toto nebola kritika. Okay, okay, okay. aby som ani
1: z mojej strany. Hej. Ja, ja, ja som naozaj dosť ako triezvo uvažujúca a, a nie, nikomu ako nebudem prikrašľovať, ale napríklad prejavom toho, že naozaj aj odej majú záujem a je aj plán obnovy, kde máme jednu celú kapitolu zdravie. Prvé je deinstitucionalizácia, dlhodobá starostlivosť, včasná intervencia, na, sa, na ktoré sa plánuje 160 miliónov a to pôjde práve na podporu rozvoja komunitných služieb, aby sme myšlienku tej transformácie, deinstitucionalizácie, rozvoja komunitných služieb mohli realizovať. Dokonca, ak mám dobré informácie, Európska komisia za práve túto časť, ako bola nastavená, vystavená, sme boli aj pochválení. Takže ja verím, že ak to takto bude ako aj schválené, tak už v tom pláne obnovia, to sú peniaze, zasa ešte mimo ako rámec. Samozrejme, bude si to vyžadovať, aby sa do tohoto procesu, tak ako aj kolegyňa hovorila, že... To nestačí naozaj tá národná úroveň a vliať stále peniaze iba z tých eurofondov. Tam musí svoju úlohu prevziať aj tí zriadovatelia, ako sú vyššie územné celky, pretože mnohé z nich, viete, nie sú úplne tak presvedčené, že toto je dobrý proces. Vidia tam ako mnoho, ja sa im nečudujem, hej, mnohé veci sa opravnenia aj pýtajú a tak ďalej znamená to veľké investičné náklady a všetko, ale pokiaľ tam to nepresadí, tam sa to nepresadí, pretože každý ten transformačný plán musí prejsť zastupiteľstvom. Vynikajúco urobia, povedzme, zariadenie sa pripraví, rok sa pripravuje, dva roky a nakoniec to stroskotá na tom, že tí poslanci na župe to neschvália. No tak už ste skončili. Takže toto je veľmi dôležité a oni si ale možno ani neuvedomujú, že ten dohovor OSN, to neplatí len pre ministerstvo a pre nás. Ten, ten je záväzný aj pre vyššie územné celky, aj pre obce. Čiže tie opatrenia, to, čo z toho vyplýva, aj oni sa musia nimi riadiť.
0: Pre toto diskusiu, keď som pripravoval, som hovoril so zástupcami samospráv, aj s niektorými dokonca riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, ktorých ani nechceli byť menovaní, ani nebude menovať samozrejme, ktorí ale sa vyjadrovali dosť kriticky k deinstitucionalizácii. Tie kritické výroky smerovali asi týmto smerom. Hovorili, že predsa ešte neexistuje a dlho nebude existovať sieť podporných služieb, ktoré by zabezpečili deinstitucionalizáciu. Pýtajú sa, kto zaplatí deinstitucionalizáciu, keď skončia európske peniaze. Alebo pýtajú sa, že veď už deinstitucionalizácia, pokiaľ by naozaj v tej ideálnej podobe mala prebehnúť, je tak drahá, že nemáme na ni peniaze. Pretože vieme, že máme my 2,5 násobne vyššiu odvratiteľnosť v našich nemocniciach. Chcem tým povedať, sú to aj iné veľmi akutné, možno aj vážnejšie problémy, ktoré sa dotýkajú ľudského života. Ďalším tým protiargumentom je, ak to bude vlastne prebiehať. Bude počas deinstitucionalizácie štát alebo samozpráva financovať aj internátne zariadenia, popri tom bude aj deinstitucionalizované zariadenia. Máme veľké regionálne rozdiely aj v prímoch ľudia platiť deinstitucionalizované služby, nebudú drahšie. Asi toto boli také najčostejšie výhrady oponentov deinstitucionalizácií. Treba povedať, že ona nemá len podporovateľov, má oponentov aj z rádov samotných samozpráva, aj zariadení sociálnych služieb. Povedal som to v takom balíku, ako by ste na tie najvážnejšie výhrady reagovali, alebo čo odpovedáte svojim oponentom. Začnem od vás, pán riaditeľ z kraja.
3: Možno to je nad, nad moju kompetenciu toto odnotiť nejakým spôsobom. Čo sa týka financí, e, nemyslím si, že konec koncom e, tie, keď, keď, je, keď je už to zariadenie samotné nastavené na pretransformované služby e, v tomto momente už si nemyslím, že tie služby budú drahšie. Samozrejme, najväčšie sú zlové náklady vždy, ale, ale nemyslím si, že by boli drahšie, lebo aké, aké ten príjimateľ v ideálnom prípade sa zosamostatňuje a nepodporuje tú 24-hodinovú podporu na, napríklad. Myslím si, že ta, teoreticky mali by sme mať nové budovy, úsporné budovy. Nie, nie, nie som si istý, že, že tie náklady budú až tak vyššie, ako si myslím, lebo, lebo, lebo na človeka nastavené služby sú vždy najlasnejšie. Keby ostali v domácom prostredí, to by bolo ideálne ideálny prípad a najhlasnejšie pre štát najhlasnejšie bolo, keby ostal doma a podporil, podporoval štát, by, by podporoval rodinu. To je, najlás, to, je už, to je už inými krajinami dokázané, že zkrátka to tak je. Uh-huh. Ale, ale u nás, u nás ten ideálny, ideálny vzorec asi nebude, nebude. Ale u vás
0: prebehla tá institucionalizácia? Je to teraz drahšie ako predme?
3: Neprebehla ešte, ešte sme v prehodnej no fáze. Prebieha, áno. Uh-huh. E, nemali sme nejak extra navýšený rozpočet, alebo zatiaľ nie. O tie náklady boli vyššie, čo Trnavský samozprávny kraj investoval, takže my máme už nechutidelosti obstarané, kúpené, už máme, máme tie vlastne už stavebné povolenie, my všetko tieto veci máme a zatiaľ to sú investície samozprávneho kraja, takže tam, ale to, to, to sú kapitálové výdavky, ale bežné prevádzkové náklady až tak sú vyššie, keď pozeráme na tabulku, Ano, za tie roky, tie náklady sú vyššie, ako rozpočty vyššie, ale to išli vzdy, to, 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 to sú náklady z uh-huh. Uh-huh. Takže to, to aj tak by šlo. To je, to je, a stále tvrdíme, že áno, že počet zamestnancov bude navyšovaný a ani v tomto smere nie, nie som tom si tom istý, tomto. že až tak nebude. Čo teraz nastavujeme počty, čo, čo vychádza každé zariadenie zo súčasného stavu a aké služby chce vycházať, ale z tohto modelu, čo teraz má, áno, treba navyšiť počet zamestnancov, ale keď budú vytvorené tie nové služby, nebudú tie náklady až tak vysoké, ani personálne zabezpečenie nemusí byť tak vysoké ako teraz nastavujeme. Ale to je môj osobný názor, ale, ale uh-huh. vidím, že kolegy asi súhlasia, alebo le, tak sa mi zdá, že nebude potrebe až taký počet zamestnancov, čo som očakával.
0: Z pohľadu zriadovateľa je to také.
2: No z pohľadu zriadivateľa no, no, ja, ja poviem, že ono v podstate, áno, tie argumenty naozaj smerujú veľakrát k, k takému tomu finančne, že naozaj sme naučení na Slovensku všetko prepočítavať na financie a prepočítavať niečo ako hodnotiť nejakú kvalitu života a vôbec také tie súvislosti cez nejaké iné parametre to asi neviem, či budeme niekdy schopní u nás <laughs> ale áno, presne ako Tibor hovorí, žiaľ, chýba nám zatiaľ nejaká naozaj konkrétna skúsenosť v našom prostredí, že by sme mali nejakú analýzu finančnú spravenú a to, to vlastne potrebuje čas, hej, všetky zariadenia sú viac menej v procese čo sa týka vlastne nejakých zahraničných štúdí, tí hovoria, že keď sa to zariadenie transformuje a tí klienti s tou najnižšou mierou podpory uh-huh. dokážu, ako keby naozaj sa znižuje tá podpora pre nich. Sú tam klienti s vysokou mierou podpory, ktorá sa bude musieť zvýšiť samozrejme, takže v nejakom konečnom dôsledku by tam malo byť nejaké, že plus-minus rovná sa, hej, uh-huh. ako čo sa týka toho malo financovania. Byť, alebo... uh, ja si myslím, ja tam vidím aj iné súvislosti, že napríklad tí ľudia, ktorí sú tí najšikovnejší a sú v tých zariadeniach, tak sú to ľudia, ktorí majú veľmi nízke dôchodky, však vieme, aké sú dôchodky no. na Slovensku, tí ľudia si dokážu na, na, nájsť prácu, hej? aj keď na pár hodín, ale dokážu si nájsť prácu a dokážu si za tú službu zaplatiť, čo je už podľa mňa oveľa veľ, taký, že, že plus benefit, hej? čiže ako keby celé sa na to nemôžeme pozerať len na to, že čo teraz dávame do tých služieb a čo budeme dávať potom do tých služieb, ale tieto argumenty sú jasné a veľmi ťažko sa s nimi bojuje, hej, aj s tými politikmi, ktorých musíte o tom presviečať, aj s odbornou verejnosťou, lebo ako je toto veľký, veľká diskusia aj na úrovni odbornej verejnosti, či áno, deinstitucionalizácia alebo nie. Ale druhá vec, ja osobne si myslím, že aj sociálna práca služby majú mať svoje poslanie a nemalo by to být len o nejakých a financiách a tak ďalej, ale presne o tom, že dávame nejakú hodnotu tomu ľudskému životu. A to je podľa mňa silný argument, ktorý proste musíme stále opakovať a jednoducho vymožiteľnosť možno aj nejakého, teraz nechcem povedať, že práva, ale presne ako keby aj toho dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím, tak, tak toto nefunguje zatiaľ. Čiže nemáme možno aj nejaké precedencie, že by si ľudia, mám na to právo, tak proste si to budem nejakým spôsobom vyžadovať a m, na nich raz budeme mať a budeme presvedčivejší. Tak, <trauk> <ale surs> Ďakujem ja, ja, pekne. Pre. Ja sa
1: myslím, že... Lebo, e, s tými zástupcami, či už lokálne alebo regionálnej samozpravy, keď ste sa aj vyrozprávali a počúvame to aj my, tak ja si myslím, že oni sa ako môžu obávať, že jak to budeme financovať a tak ďalej. A súhlasím s tým, aj tie štúdie hovoria, že niekde to bude lacnejšie, niekde to bude ešte drahšie, niekde to bude úplne ako vyrovnané, keď, sa, keď porovnávame pred procesom a po procese to poskytovanie tej sociálnej služby o kvalite života nehovoriac to sa ani finančne nedá my to, my to tu u nás nerobíme v iných krajinách aj to vyhodnocujú že to je, stojí 1 euro a tak ďalej, čiže má to takú hodnotu to som si samozrejme vymyslela ale k tomu bude treba nastaviť aj financovanie sociálnych služieb pretože teraz je to momentálne tak rozdrobené, štát dáva príspevok finančný vyšší územný celok dáva príspevok, obce dávajú príspevok alebo veľa a mnohé stovky, stovky nedávajú a tak ďalej. A keď sa pozrieme na toho klienta, tak my v rámci DEI nezmeníme dôchodkový systém a neporastú teraz dôchodky tých ľudí. Čiže štát bude musieť prevziať garanciu, že ten, kto na to nemá, a samozrejme nebude bývať v luxusnom, nejakom zariadení, ale aby mal ten štandard a to, čo teda ako potrebuje, tak ak na to nebude mať, lebo nie on si vždy zavinil, že má iba 350-eurový dôchodok, aj. takže tá ochrana príjmu pred nejakou neprimeranou úhradou tam musí zostať. A keď sa bude robiť, čo teda aj programové vyhlasenie teda slubujú politici, že že aj systém, nový systém nastaví sa financovania, tak musí povedať štát, akú mieru podielu tých nákladov, ešte bude tá solidarita, solidarita vás vás, všetkých a budeme ju poskytovať tomu klientovi, občanovi, z ktorého si zaplatí toto a toto. A povedzme stravu a bývanie, nech si zaplatí z toho svojho, to čo má dôchodok. A to ešte nemáme takú ako dohodu. Viete, lebo nie, že dohodu, ale budeme čakať, ako bude ten, tento nový právny predpis, či už zákon o služ- sociálnych službách, kde by malo byť aj financovanie, ako bude nastavený. Ale určite to musíme toto prehodnotiť.
2: Uh-huh. A ja pravd- môžem, ešte ten jeden argument, ktorý vraj používajú tí odporcovia a to je to, že nemáme vytvorené v komunitách dostatok tých komunitných služieb, ktoré by nahradili tie inštitúcie. Tak to je presne ako keby tie štruktúrálne fondy sú určené na to, aby sa tie služby budovali. To je ad jedna. A ad dva, čo je veľmi dôležité povedať, tak je vlastne aj práca s tou verejnou mienkou, s bežnou spoločnosťou. Lebo to je strašne dôležité, že nemusíme my predsa na všetko budovať špeciálne služby. Že tí ľudia by mali mať prístup k bežným službám, ktoré v tých komunitách existujú. Či, už sú to, či je to zamestnávanie, či sú to nejaké športové aktivity, kultúrne a tak ďalej. Čiže my ako keby nepotrebujeme zase robiť to, že budeme tvoriť proste na všetko nejakú službu, ktorá vytrhne tých ľudí z tej bežnej populácie a bude ju niekde selektovať alebo segregovať ale my proste naozaj potrebujeme ako keby pracovať aj s tou komunitou, s tou verejnosťou, aby dokázala integrovať tých ľudí medzi seba a aby proste tie služby naozaj robili len to, čo majú. Aby nesuplovali pre tých ľudí Prosím. všetko, lebo v tých inštitúciách robí sa pre tých ľudí všetko.
0: Druhá vec je, že sa budeme asi stretávať, aj sa stretávame veď v praxi, s odporom samotných klientov, ktorí žijú 30 rokov zariadení a treba marketingovú vzbudiť záujem u nich, lebo stretáme sa aj s takou skúsenosťou, že sa boja niektorí ísť do napríklad chráneného bývania alebo do nejakého sociálneho podniku, o ktorých sme hovorili aj pred našou diskusiou. Predposledná otázka, kde si trošku zasnívajte, lebo ta posledná bude taká veľmi pragmatická. Kedy podľa vás budú zariadenia sociálnych služieb deinstitucionalizované natoľko, že si môžeme povedať, môžeme sa posunúť znova niekde ďalej, aj keď ste hovorili, že je to stály proces, čo mu rozumiem, ale kedy naozaj sa splní podľa vášho názoru, kvalifikovaného odhadu, naozaj ten váš sen v úvodzovkách alebo tá vaša vízia deinstitucionalizácie, je to horizont dekády, dvoch dekád, alebo môžeme mi hovoriť o niekoľkých rokoch, teda o nejakej dohľadnej dobe, dvoch, troch rokoch. Pani Brychtová, začnúte no,
1: tentokrát. No, 2-3 roky, to je, je strašne krátka doba. To neviem, či nastavíme vôbec nejaké nové predpisy uh-huh. ako tú legislatívu. Ja si myslím, pretože keď som začala robiť v tejto sfére, trošku tak odbočím, a čo je už a, a pred 30 rokmi, tak keď niekto začal hovoriť o tomto procese, tak e, viem, spamätám si, si aj kde sme to boli, ale nebudem hovoriť, sála plná a e, ťukali si načelo, že o čom to tí hovoria, že čo toto ako chcú a samozrejme prespali sme um, mnohé tieto roky. Ja si myslím, že to bude trvať ešte ďalších 20-30 mhm. rokov, to určite. OK.
2: No, ja, ja, tak ako, ja sa na to budem pozerať uh, teraz, že, že nie, uh, niekde že z vrchu, ale vrátim sa na toho zariadenia, kde som bola. <laughs> uh, v podstate tam sa začínali nejaké prvé veci, veci v roku 2008 a v tejto fáze vlastne to zariadenie funguje, takže všetci klienti sú vysťahovaní z toho pôvodného kaštiela, nejaká malá skupina ľudí už žije v tých vlastných domácnostiach. Ale ešte stále ten proces vlastne funguje tak, že sa ešte teraz čerpajú zdroje zo štrukturálnych fondov a tak ďalej. Hej. Čiže ten proces nie je ako keby ukončený. Ja osobne si myslím, že neviem si predstaviť, uvažovať. Teraz hej, keď som na pozícii tej rieteľky na samozprávnom kraji, že uvažovať o všetkých zariadeniach naraz. Viem si to predstaviť jedine tak, že dokážem sa chytiť, že, že viem, že tieto ešte potrebujeme rýchlo urobiť. Máme rozpracované nejaké aktivity v ďalších dvoch až troch zariadeniach, kde viem, že v nejakom momente budem z toho úradu zrejme odchádzať a to by som bola rada, keby ten proces tam bol naštartovaný. Za nejaké možno tri roky ten proces naozaj, aby bol v tej fáze, že proste to zariadenie bude mať naozaj veľmi funkčný transformačný plán, uh-huh. bude mať pripravené možno nejakú žiadnoznanie na vratný finančný príspevok, bude mať pripravené nejaké objekty alebo uh-huh. nápady. Ale ja sa tam nakoniec, No a potom to, ten, ten, ten koniec podľa mňa nebude. Dobre, a, ale to, to je pozitívne, ako to ja beriem pozitívne, rozumiem, lebo... Rozumiem, <laughs> ako koniec nebude. Okay. Ale, ale zmena čo? bude. <laughs> tak,
3: tak hovorím za seba, my e, sme začali v roku 2008-2009. Uh-huh. Fyzicky sme začali konať 2011 12 že áno, nastaviť ten projekt. A teraz sme, na, teraz sme na tom, takže asi, asi, teraz už pevne verím, že za dva roky eh, jedna fáza bude ukončená. Jedna podstatná fáza, eh, fyzické, fyzická časť, priestorové vyvojenie, dva roky. Medzičasom si myslím, že už, už sme veľmi pokročili v nastavení eh, tých nových, akože všetko, všetko máme predpripravené k naštartovaniu nových služieb. To to by malo byť súčasne, ale čo sa týka týka procesu ANIL, nedá sa datumom určiť koniec, ale teraz videl som niekoľko transformačných plánov a kolegovia nastavili sruba sruba 8-9 rokov.
2: Uh-huh. Uh-huh. A ja ešte 8. môžem, že, že doplním úplne... Takže jedna
0: dekáda zhruba. tak. Ďakujem. Jed-
2: jednu myšlienku, že uh, jedna vec je, že my robíme všetko preto, aby sme vysťahovali tých ľudí, hej, ako keby z toho priestoru. To je jedna čas toho procesu, ale druhá vec, my musíme niečo spraviť aj preto, aby sme nenaplňali tie inštitúcie. Uh-huh. A to je presne to, čo ste to asi, alebo čo sme spomínali, že a urobiť niečo pre to, aby seniory mali podporu v tom domácom prostredí. Hej? Lebo proste to je jedna veľká skupina, ktorá tam jednoducho ide a musíte s tým niečo robiť, lebo demografia je taká. Potrebujeme poriešiť možno nejakú psychiatrickú podporu pre, pre klientov, ktorí potrebujú nejakú psychiatrickú starostlivosť na tej ambulantnej úrovni, Hej? A aby zase proste oni to zvládali v tom domácom prostredí. A toto všetko, keď sa nám podarí, lebo není to len o tom, že tých ľudí vysťahujeme, tak vtedy možno budeme, keď tieto systémy budú fungovať, tak budeme môcť hovoriť o tom, že o, bude, budeme môcť povedať, že proste tý inštitúcie raz zatvoríme.
0: To neviem spriemerovať, lebo to je 10 rokov, 20 rokov a nikdy. <laughs> Kedy vlastne dosiahneme teda ten vytúžený stav. A teraz trošku taká otázka z iného súdku. Tento týždeň vyšiel v jednom slovenskom denníku rozhovor s primárom z Chebu, v ktorom tento primár hovoril o senioroch a vyjadril sa takýmto spôsobom hovoril, že nemali by sme prioritizovať seniorov pri očkovaní, ani seniorov tým pádom v zariadení, o ktorých sa vy staráte, ale mali by sme skôr prioritizovať ľudí medzi napríklad 40-60 a rokom, napríklad, on to tak, bolo to tam tak uvedené, myslím v tom rozhovore, v najproduktívnejšom veku, alebo v, to podľa mňa nie najproduktívnejší vek, ale treba v produktívnom veku. Ľudí, teda neúplne mladých, sa tým chcelo zrejme povedať. A hovoril o tom, že skôr by sme mali uvažovať o tom koľko zachránime rokov, niekoľko zachránime ľudí, zdravých rokov človeku. A ešte tam bolo jedno také zvláštne vyjadrenie, že títo ľudia už predsa nie sú ekonomickým prínosom. Chcel by som vedieť, aký je váš pohľad na túto vec. Chcel by som vedieť, že čo si myslíte o prioritizácii seniorov pri očkovaní a ako by ste zareagovali možno na takéto vyjadrenia pána primára. Mhm. Pani Brichtová.
1: Ja neviem, ja by som... Ja, ja by som bolo strašne nespokojná, taká ja nesúhlasila by som zásadne s tým. No si myslím, že aj, aj to, čo je teraz schválené vyhláškou ministerstva zdravotníctva, kde nastavovali, aj to menili trošku a tak ďalej. Tak ja by som skôr išla a to je, to je, to je ten spôsob, ktorým začalo aj ministerstvo zdravotníctva, že ide ohrozenejšie tie skupiny a samozrejme z hľadiska zamestnancov tých najpotrebnejších. A to si nemusíme vysvetľovať, že sú to zdravotníci a práve zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb. Ja, ja nerozumiem ako tomuto argumentu a nemám na to nejaké vieť, ako vedecké ako dôvody, pretože nie som odborníkom v tejto sfére, ale ja by som išla práve na ohrozené cieľové skupiny. A čo zazlievame v ministerstvu zdravotníctva, že napríklad do tých prvých prioritných ako skupín na očkovanie vyčlenili nám napríklad ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, ľudí žijúcich na ulici, čiže ľudí bezdomov a tak ďalej. A mnohí argumentujú a prečo by sa tam tí mali očkovať, ale my nechceme, aby sa očkovali, pretože sú Rómovia, ale preto, že žijú v takých katastrofálnych podmienkach hygienických, bez vody, bez elektriny a, a bez možnosti nejak sa chrániť, prevenciu mať a tak ďalej. A to sa týka aj ľudí bez domov, aj azilantov a tak. Takže nie, že by som tam ja teda chcela zaraďovať ešte tak ako ten pán primár, že nech ide tam mladá generácia, ale práve, pretože zasa, keď, keď sa pozrieme na tie nemocnice, no tak, kto tam vyhraduje si tú najnáročnejšiu starostlivosť a ktorí ľudia umierajú, tak patria tam seniory, mm. tak si myslím, že a druhá vec, nejaká taká úcta, viete, ako, k tomu veku, ako, každá spoločnosť vyvíja ako všetko preto, aby chránila tých naj bezbrannejších a nie že tých, ktorí sú takí silnejší a možno to prežijú iným spôsobom, lebo je to ekonomicky ja neviem, efektívnejšie.
0: Uh, ďakujem pekne, pani
2: No ja si myslím, že ako spoločnosť v nejakých vývojových štádiach už zažila, ja tak filozoficky možno na to odpoviem, to ma napadlo ako prvé, zažila etapy, keď naozaj tá humanita alebo ten humanizmus nejakým spôsobom prebyli nejaké iné veci a nikdy to nedopadlo dobre. Či už nejaké selektovanie ľudí alebo nejakým spôsobom rozhadovať o tom, kto proste má nejaké väčšie právo na život alebo nemá právo na život. Uh, myslím si, že už ľudstvo by sme mali byť natoľko vyvinuté, že by sme mali byť poučení z niečoho, čo prostě historicky zažili nejaké generácie pred nami. Uh, a dovolím si povedať, že uh, naozaj žijeme dobu, kde sme konfrontovaní Prostě či už so svojou smrteľnosťou a s vecami, čo už prežívame aj cez seba teraz, možno v nejakom strachu o seba, o blízkych, ale aj o ľudí, ktorí sú v tom možno seniorskom veku, ktorí sú najohrozenejší a... Pre mňa je to veľmi dôležité sa s tým konfrontovať, lebo mám pocit, že nejakým spôsobom dokážem lepšie vnímať niektoré súvislosti a aj dokážem byť možno solidárnejšia s, ľudím, s ľuďmi okolo seba. A a bolo by fajn žiť vo svete, kde by som mala pocit, že takto to jednoducho má byť. Mhm. A je to pre mňa absurdné, že niekto to vníma pragmaticky.
0: Pán Beres
3: to musím súznosiť. Ja nedovolil by som nikdy, že by som z takéhoto hľadiska hodnotil ľudské životy, že, že vekovo alebo produktivitou alebo však každý jeden, každý jeden človek má nejakú hodnotu že akože ten ľudský život má na svoju hodnotu to ťažko, z, a, z akého pohľadu to zkrátka určite by som si nedovolil takéto to je taká selekcia alebo, alebo to, už, to už mi prípadá ako že by Dobre, niekedy človek musí, akože nejaké rozhodnutie musí padnúť, že keď je dané množstvo tých očkovacích látok, že a kde začať, ako začať, ale určite nie z takéhoto hľadiska, že skôr, áno, ohrozené, ohrozené skupiny určite. A, a tým pádom myslím si, že zahronieme aj ďalší, však keď čo oni, on, tá nákaza práve prenesie cez nich. Takže to je z takéhoto pohľadu je A ja vôbec som bol prekvapený, že... Ako, 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 ako mohli takýmto spôsobom
0: Áno, argumentoval že ekonomikou rokov. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď, aj za odpovede vás ostatných. Ďakujem veľmi pekne, pán Tibor Veres za to, že ste sa podujali na proces deinstitucionalizácie u vás v okoči a ja verím, že sa k vám raz prídeme pozrieť aj ako týždeň a držíme vám palca, blahoželáme. Ďakujem. že ste medzi nás prišiel. Ďakujeme veľmi pekne Denise Nincovej, riaditeľke odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bansko-Pistrického samozprávneho kraja, bývalej riaditeľke zariadenia, ktoré tiež spustilo deinstitucionalizáciu v Lučenci. Držíme vám tiež palce vo vašom kraji a aby ste tam už konečne tých zelených mužikov úplne nejakým spôsobom marginalizovali. Nech je jediná marginalizovaná komunita u vás. Dobre? Vo vašom kraji. A ďakujeme hovorkyni sociofóra pani Lidy Brichtovej za to, že ste prišla už druhýkrát v tejto téme medzi nás a za vaše cenné rady a životné skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali ste reláciu blížny Michala Olaha a pri podobnej téme sa uvidíme zánedlho znova.